0: Bem-vindos. Após um violento sismo, com as vítimas ainda a serem contabilizadas aos milhares, a tragédia na Turquia começa a adquirir uma dimensão política. Faltam quatro meses para um ato eleitoral que ditará o futuro do país, de Erdogan e do seu partido. A gestão da crise é já alvo de imensas críticas e ela condicionará certamente as eleições de maio. Mais a mais, porque... A Turquia já se encontrava debaixo de uma inflação galopante e com a sua moeda em queda livre. É certo que a comunidade internacional não deixou de responder aos pedidos imediatos de ajuda por parte de Ankara e Damasco. O norte da Síria também foi atingido pelo terremoto. Mas a gestão dessa ajuda é complicada por causa da situação geopolítica. O regime de Assad está praticamente banido da comunidade internacional. Há mais de 3 milhões de refugiados sírios na Turquia, outros tantos deslocados internos nas áreas controladas pela oposição a Damasco no nordeste da Síria. Isto sem falar na presença de forças jihadistas na região, ou de combatentes curdos e milícias auxiliares do exército turco. E não esquecendo ainda os jogos de poder regional, onde se misturam os interesses de Israel, do Irão e da Rússia. Marcelo. Sim, é,
1: parece que, que, que Erdogan chegou a uma espécie de, de fim de, de ciclo Uh, mas não sabemos se não começará outro ainda mas com Erdogan ó, no poder. Ó, Marcelo,
0: ele controla todas as alavancas do isso poder. poder. Justiça, comunicação social, uh, o AKP está metido Sim. em todos os recantos da sociedade e das instituições turcas.
1: Sim, é por isso que eu digo, não sabemos se o, o, o ciclo que virá a seguir, que, que vier a seguir será um ciclo sem Erdogan. Porque ele, no fundo, a sua ascensão política aconteceu depois do, do terramoto de 1999 que fragilizou muito o, o, o governo da altura, eh, para já teve mais tempo eh, para, para preparar a sua extensão, porque depois ganhou as eleições só em 2002, mas era um partido recente. Exatamente. Aqui temos muito menos tempo, eh, temos eleições em maio, ele já eh, declarou o estado de emergência na região atingida pelo, pelo terramoto que lhe dá ainda mais mais poderes e depois, entretanto, é, como tu dizias, é, nestes 20 anos é, de poder fez, sobretudo depois da tentativa de golpe de Estado, que foi um, um ótimo pretexto para ele é, segurar ainda mais todos os órgãos de soberania do país. É, A purga generalizada. Fez, é, fez uma purga generalizada e depois fez, houve uma 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 mesmo uma mudança institucional da República tornou-se uma república presidencial e com poderes quase perto do absoluto, do absolutismo, os poderes do presidente, daí a alcunha, de, o sultão né, de, de, da Turquia. Ele controla o poder, o poder judicial, por exemplo, e aliás, um dos rivais mais credíveis para estas eleições era o Imamoglu, presidente da Câmara de Istambul, que neste momento já foi condenado, está em processo, sem recurso, mas não, não se pode candidatar. Portanto, há outro, o líder do Partido Republicano do Povo, que vai ser. Kilis chama-se a minha pronúncia, é uma das melhores, mas é que, vai ser, que, vai, que, que já criticou, obviamente está a aproveitar eh, também este, este momento político dramático, correndo o risco também de eh, parecer como um, um líder pouco sensível à, à tragédia do... Sim, mas eles do... ainda, não,
0: ainda não encontraram, a oposição uh, turca ainda não encontrou um, sequer um candidato uh, para, para enfrentar... Não, não existe a, a existem
1: algumas, alguns candidatos possíveis. Uh, entretanto, Portanto, só lembrar que já a própria data antecipada das eleições, que foi uma exigência das oposições, porque para manter pelo menos uma, uma fachada regular e constitucional, porque de facto Erdogan não se poderia candidatar para um terceiro mandato, mas pode fazê-lo, a Constituição o permite, se se candidatar antes do fim do segundo e, portanto, conseguiu arranjar esta escamotagem, digamos, para...
0: Catarina, 2028. Ele, ele parece de facto não ter, é um líder populista que tem apenas o objetivo de, de estar no poder, uhum. de ir por onde é.
2: sim, sim, e aliás, viu-se até uh, com esta tragédia, com este desastre natural uh, que aconteceu na Turquia e na Síria, que foi isso mesmo que ele fez, nesta quarta-feira, esta semana, tivemos uh, uma uhum. rede social que estava a ser amplamente usada, utilizada para, uh, obviamente, Pessoas que criticaram, usaram a rede social para criticar a falta de, de ação ou talvez a demora na chegada da ajuda humanitária e de desastres, mas também estava a ser utilizada para uh, ajudar as pessoas a localizar pessoas que não precisavam ser resgatadas, que era o Twitter, que foi bloqueado na, Twitter, na, na Turquia durante um período de uh, 12 horas e que foi amplamente uh, criticado e aí mostra também esta Uh, esta tentativa de dominar e controlar tudo o que é uh, instituições, tudo o que é mídia, tudo o que é justiça, e é isso que estamos a mas assistir. Mas ainda é uma
0: democracia à Turquia.
2: Sim, yeah, podemos dizer que poderia, poderá ainda ser uma democracia, mas uma democracia talvez com muitas, muitas falhas e, e, este, e este desastre natural uh, veio mostrar uh, também isso. Uh, eu queria só, antes de, de falar um bocadinho mais sobre as eleições em si, Destacado a tragédia em si, estamos a falar de um desastre natural que, pelo que se sabe, matou 20 mil pessoas, mas o número é expectável 99 de, de, de continuar a, a aumentar. E não só as pessoas que morreram, mas também todas as pessoas que não morreram e ficaram e perderam os seus, os seus familiares, perderam as suas casas. Erdogan, quando está a ser criticado, diz, e com alguma razão diz, que nenhum país conseguiria ou teria, prepar, teria preparado para lidar com um desastre natural desta magnitude, o que é, de certo modo, verdade, mas o que nós assistimos foi uma demora gigantesca na ajuda, na chegada de meios para resgate e o que também vimos foi forças de segurança e de, da proteção civil local da Turquia que nem sequer tinha o know-how para conseguir fazer este resgate também vimos uma demora a autorizar, a dar o ok para a ajuda internacional um, partir para a Turquia. Nós, em Portugal, por exemplo, tínhamos uh, em prontidão uh, equipamentos e pessoas e só não enviámos antes porque estávamos à espera que, que dessem o ok. Só olhando rapidamente para as, para as eleições, uh, também falar um pouco da parte, porque há a parte política, mas também há a parte logística de organizar umas eleições. Não, não. Nesta região, estamos a falar de uma região que tem... 13 milhões de, de, de habitantes, que é cerca de 15% da população do país, contribui 10% para o, país, para, para o PIB do país, portanto, é uma região importante e neste momento não há, há poucas infraestruturas, as pessoas não têm casas, portanto seria muito difícil organizar umas, umas eleições e neste é um momento. Excelente pretexto, é
0: um excelente protestos se as coisas estiverem a correr mal do ponto de vista de sondagens para a Praça de Ar. Miguel.
2: Bem,
3: na Síria temos, temos, de facto, a dificuldade de ver as ajudas chegarem, apesar de todos os interesses estarem representados, todos os interesses geopolíticos, grandes interesses geopolíticos, estão lá representados. Os norte-americanos saíram, mas continuam a ter forças que protegem campos petrolíferos. A Rússia tem um papel importantíssimo, o Irão também. Enfim, está lá tudo. Portanto, há, existe a logística e existem os caminhos para encaminhar hum, a ajuda humanitária, se fosse esse o interesse. Aliás, a Rússia, ainda recentemente, no Conselho de, de, de Segurança das Nações Unidas, permitiu prolongar aquele corredor militar que entra pela Turquia. Eu... Hum, não vejo, quando quando falaste no, na, na Síria estar isolada da comunidade, praticamente isolada da comunidade internacional, eu não concordo totalmente, a não ser que digamos que está isolada da nossa comunidade internacional. Porque hum, a China é um parceiro importantíssimo da Síria. A Rússia é... é, é... é debaixo
0: de sanções Os seus principais dirigentes estão debaixo de sanções, Miguel mas,
3: mas Mas neste momento tens a, a Turquia a aproximar-se de... Baixa... Erdogan a aproximar-se de Bashar al-Assad por queria. mão de Putin. Isso pela não. mão de Putin não. também. Não, isso... mas, mas... Não, não é não. É, mas, neste legal, momento desculpa. é a evolução... Neste... Vale, ou me deixas pôr não, aqui... Eu, não, deixa me só para dizer, para eu, dizer. Eu por, por caso, não, ainda eu vou um, que, um bocadinho de internacional. Mas eu tento de... a referir Não. notícias recentes, saídas recentemente, Legal. sobre Se a tentativa de aproximação
0: à Turquia e ao mundo árabe. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade mas... No caso de Bashar al-Assad, é isso que eu te queria dizer, Assad não quer esse encontro com Erdogan, ou não queria há uma semana atrás. Pois, mas, mas as coisas mudam, por isso é que estamos a falar
3: no conceito, por isso é que estamos a falar no contexto desta catástrofe natural que tem o potencial para, entre outras coisas, explotar novas relações de, 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 de Erdogan com Bachar al-Assad e é para aí que as coisas parecem caminhar. E o que nós assistimos é, de facto, dentro da discussão das eleições, quer dizer, se a Turquia não fosse uma democracia de um todo, nem valia a pena falarmos sobre as eleições, não é? Se não é democracia, <risos> não vale a pena falarmos sobre as eleições. Se falamos sobre eleições, é porque é uma peculiar democracia, como temos tantas outras, ainda há pouco tempo, o. Putin era um democrata impoluto, assim o tratava o Guedes a Rueda, as palavras não são minhas, são de não, Guedes a é eu estou mais... a citar o <risos> okay, mas não estou é é a dizer pro... como é que o mundo via Putin há, há um uhum. ano e meio, portanto o que nós temos e é e democracias um unipolares, vamos chamar-lhes assim, temos as democracias unipolares, que são aquelas que têm um Erdogan perpetuado, têm um Xi Jinping que já se perpetuou, têm -se, se um Putin que se perpetua, têm se uma Venezuela, são as mas unipolares, Mas temos nuances, as bipolares, minha. as bipolares são aquelas em que se revezam dois partidos na alternância. Faz, pois, a bipolaridade pode ser tratada. A unipolaridade Caramba. é mais difícil. É, é a tua visão do mundo, de, de... já agora
1: dizer só que dois dos três, das três passagens de fronteiriças Uh, entre a Turquia e a Síria estão vetadas uh, pela Rússia. Não, a Rússia autorizou agora
3: em janeiro no Conselho de Segurança das uh, Nações Unidas estavam a Rússia vetadas a, e as a, a, aprovou uma. Já aprovou a Belusa. Não aprovou, uma. São não três aprovou uma, que vão para os campos petrolíferos norte-americanos.
1: Aprovou uma das três. Das
0: três. Não, Já a Belusa e Al-Salame não estão o, aprovadas. O, o país que, que mais, pelo menos desta esfera ocidental o único que estava uh, disponível para ajudar a Abacharal foi a Rússia.
4: É bom. Também lamento aqui, não é, que a gente esteja assistindo mais uma vez cenas uh, tristes e que dão assim até um certo grau de desesperança, não é, para algumas coisas, porque uma região já tão afetada por diversos problemas vem enfrentando agora isso, que é esse cenário que é gravíssimo. As imagens são realmente de de partir o coração. Indo agora para esse cenário, que é o cenário que se aproxima em maio de eleições na, na Turquia, a Catarina falou bem da questão logística dessa região. E essa região, inclusive, que foi visitada por Edorgan, uma das primeiras cidades, foi uma que tem uma concentração muito grande de eleitores do partido dele. Então, também não, deixa de ser, não deixam de ser movimentos que vão sendo feitos para que, minimamente, essa corrida eleitoral, a preparação para o ato eleitoral em maio, ainda seja mantido e seja encaminhado para, de fato, o resultado que ele espera, que é vencer as eleições de maio. A gente tem visto a comunidade internacional se movimentando, até ouvir alguns discursos no sentido de deixar essas divergências políticas que existem, as sanções com relação à Síria, as dúvidas com relação ao regime da Turquia para, nesse momento, atender essas pessoas. Bom, se vão deixar isso de lado ou não, a gente viu que algumas dessas ajudas já chegaram. Mas, internamente, o Erdogan continua a sua articulação para poder vencer essas eleições. Eu até vi uma, uma reportagem falando que o rival que agora foi impedido de, de disputar as eleições... O presidente da Câmara pode, de, de, o presidente, de Istambul. O presidente da Câmara de Istambul, não ele Não é o pode, único rival,
0: há vários. Não é
4: o único, há vários, até porque também estava a ver a... O que pode ser uma coligação contra Erdogan agora está juntando gente naquele esquema, São tanto da centro-esquerda, é a mesa dos seis, não é? Quanto da extrema-direita. Então, pode ser que isso, de fato, se forme uma articulação mais intensa. Mas eu estava vendo uma reportagem interessante que dizia que, mesmo impedido, pode ser que essa não seja a decisão final, porque lembraram que também o próprio Erdogan foi uh, passou por um Sim. cenário parecido quando uhum. era ele, é então, verdade. o presidente da Câmara de Istambul. Sim. Isso pode fazer com que, de repente, o rival seja visto como aquele mártir que vem aí como uma luz no fim do túnel, no caso, que não no caso, é o que ele no, quer. no
1: caso do Erdogan, depois foi, foi o, o, o seu, digamos, Sim. parceiro partido que aboliu a lei que de facto, Exatamente. de qualquer Exatamente.
0: das formas há, há de facto semelhanças. No 99 Exatamente. houve um, um, terramoto, um, um, terramoto, um terremoto uh, e houve uma crise financeira gravíssima no ano 2000. Exatamente. Uh, enfim, vamos passar para o outro tema. Apesar das nuvens sobre a economia mundial, os Estados Unidos têm hoje a taxa de desemprego mais baixa em décadas e com a inflação a começar a dar sinais de abrandamento. O Biden deixou claro na tradicional discurso do Estado da União. Perante os seus parlamentares, vincou uma mensagem de esperança e prosperidade e não se mostrou disposto a concessões aos republicanos, agora maioritários, na Câmara Baixa do Congresso norte-americano, e eles sim alarmados com o crescimento da dívida do país. Biden diz até que vai reduzir, mas aumentando os impostos sobre os mais ricos e sobre as grandes empresas. Relembrou até à oposição republicana que ela aumentou o limite da dívida três vezes quando Donald Trump era... O presidente Joe Biden quer o país investir significativamente na produção de semicondutores e na promoção de energias verdes. Quer o futuro construído na América, feito na América e apenas por americanos. E com isso, crava mais um prego no caixão da globalização. Miguel.
3: Bem, eu nesse discurso retive sobretudo as tentativas infrutíferas, tem de se dizer, de Joe Biden de lançar pontos aos republicanos. Ele apelou, o que se explica, obviamente, por ele já não ter a maioria necessária para poder governar um, até às próximas eleições como desejaria. E essas pontes não chegaram à outra margem, a maior parte delas, porque nós assistimos... A, a intervenções, a, a insultos, a chamarem-lhe mentiroso no meio de um discurso daquela a, a, dignidade, a, a, supostamente daquela dignidade e daquele, com todo aquele protocolo, foi, a, para mim foi inédito assistir àquilo. Quanto aos limites do endividamento, isso é uma coisa que os norte-americanos têm, é, é permanente, não é permanente. Portanto, não será por aí que, que, esta, que, esta, que, 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 que o consulado de de Biden não acabará. Agora, o que eu, o que eu acho mais preocupante é ver um, o discurso bélico que está subjacente uh, àquilo que Biden disse, quando ele, por exemplo fala da China. Eu bem sei que estamos, por enquanto, só a falar de tiros aos balões. Ainda não é a verdadeira... Mas, de tal forma, se somam os indícios, vindo de generais a anunciar a guerra nos próximos dois anos, vindo... Uh, 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 e não é só nos Estados Unidos. O Biden acabou por dar voz àquilo que eu observo, por exemplo, hoje de manhã. Quando Mas não achas ouvindo... que era por
0: causa da pressão republicana por, ele, por inação dele em relação à China? Não, eu temo que
3: seja algo que transcende de longe as reações republicanas, eu acho que é, é de facto um zeitgeist, é o espírito do tempo, que é de militarização total. Eu estava, estava a dar só o um exemplo que hoje de manhã estava a ouvir notícias num canal público alemão e a propósito do excedente de importações da China face às exportações da Alemanha, a conclusão do relatório apresentado assim foi de que quando houver guerra com a China, isto vai ser um grande problema para nós estarmos tão. Quando houver guerra. Quando houver guerra. Portanto, nós assistimos a estes discursos que se replicam, e obviamente, na pessoa de Joe Biden, estamos a ter a, a cara, pelo menos, não será muito mais, a, a voz e a cara daquela que é a grande potência que pode levar a uma guerra dessas. E isto faz-me lembrar, nós já falámos sobre esse livro muitas vezes, aquele livro Os Snumbles, Os Sleepwalkers. Uhum. Uh, em que o mundo inteiro caminhava num espírito de militarização Sim. para o armamento. Só para concluir, nós há três semanas estávamos a discutir a adequação ao espírito do tempo do hino nacional português, com aquelas frases, às armas, às armas, contra os canhões, marchar, marchar. O hino está mais que adequado. Eu não ouço gritar as pessoas por outra coisa que não por armas. No Parlamento Europeu, no, no Parlamento no Reino Unido, nos Estados Unidos. Portanto, nós caminhamos para cenários muito perigosos. E Joe Biden foi a voz disso. Arlene.
4: E vendo alguns analistas agora, né, enfim, analisando e comentando o discurso, foi engraçado porque eles esperavam muito mais da fala de Biden com relação à China. Do, do que eu li, foram muitas as críticas de que ele foi muito light, muito soft, com relação a ah, só falou ali do balão um pouquinho e acabou. Ou seja, queriam ainda mais, não é? Talvez o, o sentimento que o Miguel teve não foi o que as pessoas que querem mais, talvez. Eu disse ah, na fase do tiro ao balão Pronto, ainda. Pronto, exatamente. na fase do tiro ao balão. Eu vi que foi E uma não das... fez
0: concessões aos republicanos na exatamente. questão dos investimentos. Exatamente. E ao contrário do que tinha feito Obama ou Clinton. Quando uhum. perderam a maioria no Congresso.
4: Mas também acompanhando as análises parece que ele se saiu bem nesse fato, porque depois as sondagens que saíram logo após o discurso, analisando tanto a recepção, não é como ficou a percepção das pessoas com relação a isso, a aprovação no geral da, da, do que foi colocado por Joe Biden das promessas e das posturas, enfim, do que foi falado, chegou a 67%, ou seja, que é a máxima na história e está um ponto acima do anterior. E, em contrapartida, a percepção das pessoas com relação às prioridades dos republicanos agora, questão não é, da inflação, da migração e tudo, caiu para 27%. Então, as pessoas, por estas sondagens, veem que pensam que os republicanos não estão com as prioridades corretas nesse momento. Aquela discussão toda, a gritaria, o xingamento, também foi muito bem recebido. Então, eu entendi que, pelo menos nesse ponto, o Joe Biden conseguiu sair com a imagem melhor. Sim, sim. sim
0: mas a, as sondagens também indicam, indicam uma coisa extremamente curiosa. É que a maioria dos americanos não quer nem o Biden nem o Trump mas, sim, é, nas também, próximas sim, sim. eleições.
2: Sim. Sim. Eu ia tocar nisso, eu só começar a dizer que eu acho que este, este discurso do Estado da União uh, de Joe Biden teve que ser planeado para ser um discurso que mostra... Resiliência política. E a razão pela qual teve que mostrar a resiliência política neste momento é número um, porque para temos eleições nos Estados Unidos, e número dois porque as sondagens também, ao mesmo tempo, estão a mostrar que uh, os americanos não querem um presidente tão velho, é o presidente mais velho de sempre, 80 anos, e com algumas dúvidas acerca da própria liderança, liderança de uh, Joe Biden. E... Apesar de nós sabermos aqui, falamos muito de sondagens e às vezes saem o tiro pela colatra, a equipa de Joe Biden tem que prestar atenção à opinião pública. E certos assuntos que a opinião pública quer ouvir falar, impostos sobre os mais ricos e as grandes empresas, a insulina, que é um tema gigantesco neste momento nos Estados Unidos, por exemplo, são temas que a opinião pública quer ouvir da boca do seu presidente e a foi droga, exatamente a droga, por exemplo, tudo isso e foi exatamente isso. Repararmos que Joe Biden fez no seu discurso, ele falou da insulina, falou da economia do país, dizendo que foram criados 12 milhões de, de empregos num período de dois anos, falou dos Estados Unidos como um país que consegue sempre sair mais forte de, de uma crise, seja ela, seja ela qual for, disse que o plano económico era investir nas pessoas e nos locais que foram esquecidos nos últimos anos. E tudo isto, um, Joe Biden o que faz, e aí vem o que tu estavas a falar da, da China, foi um discurso muito made in America para americanos e sobre assuntos domésticos. Falou-se, sim, do, do papel dos Estados Unidos como um, como um player global, mas não se falou uh, tanto como se calhar se estava à espera num, numa situação onde estamos a viver uma guerra, uh, falou-se mais sobre assuntos domésticos. E isso porque a equipa de Biden e o Biden têm os eyes on the prize, que é serem reeleitos para o mas,
0: ano. Mas, por acaso, eu até concordo um bocadinho com o Miguel, porque há aqui um, um, um nacionalismo muito curioso. É que, o Biden terminou. Quando terminou, houve uma série de deputados que começaram a gritar USA, USA, uh -huh. que também não é uma coisa muito... Normal.
1: Sim, eu não. Há uma série de, de, de retóricas que às vezes são típicas de um país ou de outro. Nós, por exemplo, na Europa, estamos, por exemplo, o caso italiano e alemão, então, estamos muito mais habituados a associar uma certa forma de patriotismo a nacionalismos que sabemos o que. O, o, o mal que fizeram a Europa no século XX. Portanto, temos alguma temos prevenção, alguns preconceitos. Os Estados Unidos estão mais livres disto, mas eu, eu, não, eu não compro necessariamente toda a retórica dos, dos discursos, discursos como ontem. Eu acho que, apesar, para além disto tudo, há uma estratégia muito interessante de, de, de Biden, também de, concordo com o Miguel, sempre o início da de intervenção, depois sobre a guerra não concordo, mas em lançar pontes, precisamente para dividir, ele precisa de dividir o partido, portanto, precisa de, 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 de afastar os mais trampianos e, e, e precisa da colaboração dos outros para legislar, num contexto muito complexo em que o próprio, eh, a própria organização institucional para limitar os poderes de um, de um presidente tão forte, precisamente porque existem nuances entre o presidencialismo americano, o turco e, e o PCC, o Partido Comunista Chinês, só que para, para, para governar precisa da oposição. Precisa da oposição e, e acho que a, um, a estratégia foi, foi interessante. E um, até, até criou uh, algumas, algumas... Eu li, por exemplo, do, de uma cena em que o Mitt Romney uh, atacou um, um, um congressista de origem sim, brasileira, sim, sim, é, sim. George sim. Santos, dizendo que nem sequer devia estar aqui, porque é um que, que ganhou as eleições para o Estado de Nova York que... faltou se demente. falsificando que currículos loucura. etc. Portanto, existem existem hipóteses se quiserem continuar a criticar a América, o que eu acho espantoso não é este belicismo, porque a culpa do belicismo também é de quem invade, não de quem se prepara para uma invasão. Isso é a tua visão do mundo quanto
3: aos Estados Unidos. A
1: minha visão do mundo é, é que... Porque quem não
3: invadir costumam ser os Estados Unidos.
1: Exatamente, mas quem costumava. Ou seja, eu era contra a invasão do Iraque. Ainda recentemente okay. circulou a fotografia de Colin Powell nas Nações Unidas com as provas forjadas para invadir o Iraque. Só que, entretanto, aconteceram outras coisas. É isso. Não, não, é, não é mais Bom, nada
0: vamos passar a um é, novo okay. tema Zelensky ocupou o palco da Cimeira Europeia trouxe a urgência da ação russa de novo para primeiro plano Pressionou, mais uma vez, os seus parceiros para uma entrada mais pedida do seu país na União Europeia e quer ainda mais armas, como aviões de combate, por exemplo. O Conselho Europeu tinha, no entanto, outra agenda, outras urgências, como a resposta a possíveis novas vagas de migrantes do Médio Oriente, o terremoto na Turquia adensa esse cenário, ou desafio ao repto dos Estados Unidos, o tal pacote legislativo de Biden para as energias verdes, uns colossais 344 mil milhões de dólares, um made in America que se arrisca a enfraquecer a indústria europeia, atraindo-a para os Estados Unidos. Isto numa altura em que a Europa gostava de ser ela, a estar na vanguarda do processo de transição para a neutralidade climática. Tarina. Olha,
2: começando, começando por aí, uh, número um... Falámos agora do estado do discurso nos Estados Unidos, que foi, foi um made in America, e, e a Cimeira Europeia foi um, made, foi um made in Europe. Uh, e o que vemos em relação um, ao assunto das alterações climáticas foi que os líderes europeus realmente conseguiram chegar a um acordo, uh, e este acordo é para que a Europa se consiga transformar numa espécie de base, de hub, para uh, fabricantes e tecnológicas uh, para esta transição Verde uh, da, da energia. Uh, isto porque nós sabemos, aliás, os dados da Agência Internacional de, de, de Energia mostram que o mercado global das tecnologias ditas limpas vai triplicar até, 2000, até 2023. Uh, e a Europa, como é óbvio, quer um bocadinho deste bolo, uh, que, é o que, faz, que é o que faz sentido. Mas o que nós vemos neste momento é ainda uma China que domina 50% deste mercado desde o lítio, as baterias de lítio para carros e tudo o resto. Portanto, aqui está uma tentativa da Europa de uh, reduzir a sua dependência, que eu não sei até que ponto é que se vai realmente concretizar, isso não, não vai ser uma ideia falhada, mas a ideia está lá, e foi um dos grandes temas dessa cimeira. O segundo tema que eu queria destacar é o tema da migração, isto porque, claro, Zalensei foi a star of the show, mas acho que isto foi um tema bastante importante na cimeira europeia uh, desta semana, uh, numa altura em que a chegada de migrantes Irregulares uh, têm vindo a aumentar, uh, vindo a aumentar uh, na Europa. E nesse sentido, muitos dos discursos políticos que nós ouvimos na Cimeira Europeia foram no sentido de fechar ainda mais a Europa. o, muro
1: com o europeu.
2: E uh, numa altura, uh, há dados impressionantes que mostram que no ano passado, um relatório do Parlamento Europeu que mostra que neste momento temos 2 mil quilómetros de muros e vedações cercas, como, como queiras chamar, na Europa, a comparar com 300 quilómetros que tínhamos em 2014. E isto traz para a mesa um assunto que já falámos aqui várias vezes, que é, nós nunca conseguimos, nunca tivemos um consenso dentro da Europa para resolver o problema da migração. E o que me assusta nos discursos que ouvi dentro da Cimeira Europeia de alguns líderes, é que, uh, uh, para resolver este assunto, o que nós vamos fazer é então construir mais muros e, e, e construir e eu, mais cercas. o problema
3: é termos que mudar o nome do programa para Mundo com Muros. Para Mundo com Muros,
2: exatamente. <risos> e o que me preocupa é não se falar muito rapidamente, que é, podemos construir mais muros, podemos construir mais cercas, podem construir o que quiserem. As pessoas, quando querem vir, vêm. Sim. Mas o que
4: acontece é que vêm de uma forma que podem arriscar a própria vida.
0: Carolina, vamos tentar ser mais rápidos uhum. para ainda fazermos mais um... Um outro tema.
4: Não, com certeza, muito rapidamente, só para complementar o que a Catarina falava sobre a questão da imigração, que foi bom que teve novamente esse destaque, a gente pode dizer assim, embora eu acho que não tanto, não é? Porque, enfim, o destaque continua sendo sempre as preocupações que envolvem aí a Ucrânia e a guerra. Mas, no final de janeiro, já havia sido colocado esse novo plano operacional para se lidar com com a migração. E agora a questão é: pedido de asilo negado, imediatamente tem que fazer com que essas pessoas voltem para os seus países. E foi colocada a hipótese de que começassem a ser articulados voos voos para mandar de volta as pessoas para os seus locais. Então, dentro de uma realidade em que fala-se em construir muros, ou seja, não há um, uma forma real de lidar com esse problema sem ser instrumentalizando politicamente a vida dessas pessoas e não se apresenta uma proposta para lidar de fato com isso. Aí, na mesa, a possibilidade de se articular voos para mandar de volta quem tem pedido de asilo negado. Como é que essas pessoas vão chegar, ser recebidas de novo, se é que vão para os seus países de origem, elas vêm de volta, como a Catarina falava. São pessoas que querem sair que vão sair, então não há uma solução para isso. E muito rapidamente, Paulo, só sobre a questão da, da transição energética, só a título de curiosidade, o Greenpeace vai processar a União Europeia por... Falso rótulo verde na questão das energias, não é? De ter colocado a energia nuclear como uma opção verde nesse momento de transição.
0: Greenwashing. Miguel. Bem, eu
3: estou mais preocupado, de facto, com a guerra e com o pedido incessante de armas e queria só destacar muito rapidamente, para não ocupar mais tempo, a, a posição de Macron e Schultz. Me parecem cada vez mais o good cop, bad cop. Um, Scholz diz que não dá caças nem aviões militares, Macron diz que talvez. E eu espero que esta, obviamente que eles fazem isto e falaram sobre o assunto, e eu espero que isto resulte numa qualquer negociação, porque é a grande esperança que eu tenho. Confesso que os temas da imigração me preocupam menos neste contexto em que estamos a viver do que a iminência de uma guerra.
1: Michel, Bom, já, que, já que o Miguel falou de Macron e Schultz, deixa-me só dizer, transmitir aqui, o incômodo que foi notícia nestas horas em Itália, porque há uns meses tínhamos a fotografia famosa no comboio para Kiev de uh, Scholz, Macron e Draghi. E dos três, Draghi era o mais filho ucraniano, quando ainda Scholz visitava muito e Macron ainda dizia que era Não, preciso dar, era a, Putin preciso dar a... a Putin uma oportunidade. E, neste momento, parece que eh, os papéis mudaram completamente e Giorgia Meloni, nesse que foi convidada para o jantar, parece que a Meloni queixou-se muito e é mais um tema, mais um atrito com França e eh, o que ela diz é que isto poderá, digamos, minar a unidade também a europeia Bom, a uh, uh,
0: uh, Deixa-me só dizer que, de, que contas feitas da presença de Zelensky ele não levou nada, levou uma mão cheia de nada. As armas não uh, as leva uh, uh, e a, voou, a entrada da União Europeia... Coisas... Eu falar, é recorrer a pós-fascistas
3: para lutar pela liberdade também é uma coisa um bocado complicada. portanto né? a lutar pela liberdade. Portanto, a Itália pode ser invadida
1: como a Crimeia Não,
3: estou a dizer <risos> <Neste> que Melónia <risos> é pós-fascista. Estou a dizer que Melónia é pós-fascista. Politicamente, politicamente é pós-fascista. Não, não é convidada para jantares. Não é convidada para jantares. Há uma pequena nuance. Defender... Acha nuances nos sistemas presidenciais. Nos sistemas democráticos dentro da é também há nuances. E a Itália, a Itália uma é uma de democracia pós-fascista. Mas a chefe de governo é pós-fascista. Miguel,
1: eu não sei porquê porque que te preocupas com os fascistas italianos. -fascista. Quando -fascista. O teu discurso sobre a Rússia é igual ao de Salvini e Berlusconi, por exemplo. Não, olé, desculpa lá. Olé. Tu é que fazes essa leitura não, do discurso. É eu que disse fazer.
3: que <risos> é possível uma democracia bipolar a uma unipolar. E tu tiraste as tuas conclusões como tiras sempre. Não tem nada a ver com o meu discurso. É que tu não está, não está na tua cabeça. E preocupação. Que claro, que
1: é a Meloni não foi bom, convidada porque neste momento a coligação isso, faz os teus discursos sobre a Rússia. É pós-fascista. Meus caros, Vamos então, falar agora sobre, eu a... não sobre a... não não mas tu querias que, que ela eu fosse convidada, mas tu, tu querias.
3: Eu não. Eu não. Porquê? Porque querias que ela fosse levar as posições do Salvini. Eu partilho, Miguel. Partilhas, são as tuas? que são as
0: tuas. Não, minhas não são, mas ela não tem as posições do Salvini. Ela não tem, ela é completamente a favor ela levar as posições
1: do Salvini da identificar-te
0: como pós-fascista.
1: Portanto, são tuas
0: a desculpa. Eu Eu, eu outro outro Meus caros, vamos embora. Vamos, vamos passar é. para tempo. mais um outro tema. Tempo. Agora sim, vamos falar sobre uma ditadura.
3: Aí está.
0: Quase todos os dirigentes da oposição pró-democracia começaram a ser julgados em Hong Kong, enfrentam uma possível prisão perpétua se a acusação conseguir provar o que chama de conspiração para cometer um ato de sedição. E o que fizeram eles? Organizaram uma consulta eleitoral para definir os melhores candidatos para enfrentar os designados por Pequim nas eleições de 2020. A China antecipou-se, impôs um lei de segurança nacional ao território e cancelou as eleições. Depois prendeu os dirigentes da oposição, os que não fugiram e os que não conseguiram fugir, e encerrou de forma militar os principais jornais divergentes, o Apple Daily e o Stand News. Com este julgamento... Putin pretende afastar permanentemente da vida política aqueles que mantiveram viva a oposição pró-democracia. O acesso a cargos políticos está agora apenas reservado aos que a China define como patriotas. Não os vai o ano de 1997, quando aceitou que Hong Kong se tornasse numa democracia plena. Miguel.
3: Olha, de facto, indubitavelmente uma ditadura, um sistema cada vez mais, auto, mais autoritário, mais repressivo, absolutamente condenável, a questão é que tal como acontece com a Rússia, que é o mesmo caso, um sistema absolutamente condenável, Marcelo, a Rússia, que, eu, que me repugna mas... profundamente, mas temos que aprender a viver com eles. Sabes porquê? Por causa daquela notícia que são quem nos faz tudo o que nós consumimos cá. Também quando invadem? Também, não, não é quando invadem, só que não podemos entrar numa terceira guerra mundial quando invadem. Okay. E não desinvadiram a nós, invadiram a Ucrânia, que foi, até muito recentemente, ah, parte da União Soviética. Sim. E não faz parte da NATO, caso não saibas, não faz parte da NATO, a Ucrânia. Carolina, é que
4: não era perigo de... Bom, a não. A, a, se a gente o chegou que é que é assim? agora... Podemos falar sobre Hong Kong? Sim, sim. <risos> Bom, Hong Kong. Então, temos agora um julgamento em que até mesmo o júri não é? foi, sofreu interferência agora. Então, nem será um julgamento conforme, enfim, com o júri tradicional alguma coisa. São juízes que foram escolhidos, são... 47 pessoas agora que, que vão ser julgadas. O, e os, os dirigentes, 30, os dirigentes da oposição, mas é curioso também ver, Paulo, que 31 deles já se declararam culpados, não é? Ou seja, já estão ali firmes na sua oposição do que é imputado. Porque sabem uma culpa, que não, porque sabem que que não vai dar em nada. Então, essa sentença é só é só o que vai ser decidido, não é? A gente tem visto Hong Kong sair de de um cenário em que havia de fato uma democracia para um momento em que se chega de uma completa, uh, enfim, né? uma nova realidade que cerceia os direitos, que fecha os jornais, que vai contra a liberdade de imprensa, que mexe com a vida das pessoas. Eu lembro quando, no ano passado, se não me engano, os juízes britânicos da Suprema Corte foram retirados, os últimos que estavam lá em Hong Kong, justamente porque uh, continuar lá seria legitimar um poder, não é? ou seja, um regime que acontece naquele local e que vai contra os valores não é, das democracias liberais. Então, uma situação muito complicada que mostra aí que a situação, o cenário em Hong Kong só vai se intensificar de maneira a prejuízo completo do que é um regime democrático a partir de agora.
0: E provavelmente vamos ver o que vai acontecer também em é Macau. Exato. Ah,
1: bem, o que, é que No fundo, o que, é que podemos dizer muito rapidamente sobre Hong Kong e Macau também, não é? é... Estes acordos remontam a uma época em que eh, o Ocidente, antes, muito, antes de, de, de se armar para uma guerra, eh, dialogou com a China. Uh, também a China tinha uma atitude mais aberta para o diálogo e o que aconteceu foi que saíram antigas potências coloniais, isto, disto fala-se muito também quando se fala da África, da presença chinesa e russa na África, porque, porque nós, a propósito de, dos nacionalismos da, e de, de, do legado dos nacionalismos do expansionismo europeu, temos muitas, justamente, muitas, muitos, como digo, posso dizer, complexos de culpa não é sobre, a, sobre o que aconteceu na África, sobre o que aconteceu na Ásia, e, portanto, a saída do Império Colonial com o Império Britânico também foi saudada como algo que, que era quase uma necessidade histórica. Só que depois o que acontece é isto. É uma ditadura que não podia é, aceitar é, é, é... uma democracia. Mas eles fizeram uma um compromisso. Deixa-me
0: deixa voltar um bocadinho atrás. Fizeram um compromisso, de facto, Até... quando, com, com o Reino Unido. Prometeram a, aos habitantes de Hong Kong que eles seriam uma democracia plena o Jintao, em 2017, disse que iria haver eleições livres claro. e depois o seu Jinping acabou. Mas desde é o primeiro o segundo que mostraram que não dava o, muito a sério. Mas
1: este tipo de promessas, sim, este, este tipo de, de, de promessas só se, podem, só se podem é, respeitar dentro de um, de um sistema plural, pluralista, onde estas coisas podem ser discutidas e debatidas. É claro que estas promessas, palavras, o vento já as levou. E, e, e neste momento nada e não há nada a
0: fazer. E não há, uma, ou não devia haver, uma responsabilidade mínima por parte da antiga potência que fez o acordo com a China relativamente àquelas pessoas, porque, no fundo, acabou por as abandonar.
1: Claro, mas é... Mas
0: neste momento... Ou seja... Estou a falar do Reino Unido? Sim, 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 eu percebi, é o Reino Unido, mas é, neste
1: momento parece-me muito difícil conseguir intervir. É por isso que eu digo, quando depois... É... É, assistimos a sinais de alarme sobre aquilo que poderá acontecer em Taiwan. Depois, mais uma vez, damos a culpa às antigas presenças coloniais que se querem armar para uma guerra contra a China sobre Taiwan. Mas Nós não, temos, quer dizer, nós não podemos continuar a prendermos a nós todos por ter, termos cão e por não termos mas cão. Mas já percebi que tens
3: complexo de culpa de culpa. Tu achas
1: que o problema é o complexo, não a culpa. Eu acho que o problema é a culpa, não o complexo. Não, neste momento é um complexo. Ou seja, sobre aquilo que, é, que está a acontecer neste momento em Hong Kong <risos> não, não há nada a fazer. Ah, mas tu Queres falar daquilo do que o Reino Unido não, fez do, na China o, no século XIX? O, o,
0: o problema é, é replicar depois em Taiwan, e é isso que em Taiwan é, eles não é o querem, grande. o modelo que, que eles fizeram ah, em Hong Kong, obviamente. e além disso que tem outras implicações. E, tem a ver com a navegabilidade daquela zona, exatamente, com o mar do sul exatamente. da China... Mas é óbvio é que, que com... neste momento
1: para Taiwan está completamente fora da agenda hipotizar-se que era é um, um diálogo visto aquilo que está a acontecer em Hong Kong, não é? Obviamente. Sim, mas já um falámos sobre Taiwan, sim.
0: em Taiwan sim, sim. eles também acham que, que parte da, da população de Taiwan, aqueles do Kuomintang também acham que, que, que Já agora o Kuomintang mesmo... também
1: é um partido pós fascista não é? só que entretanto fez uma transição é, democrática... Senhora. Mas
3: não faz parte da então, União Europeia, sabes?
2: Então, Olha, eu, eu acho que, como o Miguel disse, desde 1997, que a ideia de um país, dois sistemas, começou muito rapidamente a deixar de existir. E estas liberdades começaram a ser retiradas e retiradas e retiradas. O que me surpreende hoje, por exemplo, no Reino Unido e no resto da Europa, é que este caso que nós estamos a falar, particularmente, está a acontecer, mas outros, não é? Uh, obviamente que os protestos uh, para a democracia tiveram uma grande atenção mediática, mas o que nós vemos agora uh, com este caso, que pode ser um caso muito grave, porque se eles realmente forem culpados, uh, esta lei de segurança nacional pode dar uh, prisão perpétua. Portanto, podemos estar a ver aqui Sim. um caso onde pessoas passam a vida toda dentro de uma prisão. Uh, por isso, aliás, esta, esta esta lei de segurança nacional. Desde que foi implementada, já mais de 230 pessoas foram presas. Estamos a falar de jornalistas, estamos a falar que Tem com soldados, esta lei soldados, sociedade uh, civil, artistas. ONGs, uma série. E aquilo que me surpreende, volta ao início do, do, do Reino Unido e também de, de outros países europeus, é que eu não estou, não estou a ver neste momento uma grande onda de condenação pelo aquilo que está a acontecer. Bem sei que há várias há coisas a acontecer, há outras prioridades no mundo e estamos a viver num período de guerra. Mas, principalmente no Reino Unido, suponha que sei lá, poderia haver algum algum interesse nesta notícia e o interesse neste momento é muito pouco. O que nos leva àquilo que nós falamos muito neste no, no nosso programa, que é este dilema entre os nossos interesses uh, económicos e negociar com um regime que é uma ditadura.
0: Bom, vamos passar agora para o final. Agora um tempo muito rápido para outros assuntos que vocês queiram realçar.
1: Marcelo. Sim, eu quero realçar a existência desta, deste programa baseado na inteligência artificial, o chat GPT, o chat GPT não sei como é que se quer pronunciar. <risos> Um, que é um, mais um passo para, para a, no, a nossa vida uh, dialogante, para os diálogos com os robôs. Uh, um, Leva-nos a questionar o que é que os seres humanos vão fazer no mundo, dado que existe uma inteligência artificial me, mais sofisticada do que a nossa. Mas eu tenho uma boa notícia, pelo menos para nós, porque este chat uh, GPT uh, uh, comenta tudo, escreve artigos, uh, parece, parece que o mundo académico ficou abalado com isto, mas não consegue comentar a atualidade porque as informações que ele tem só chegam até 2021. Portanto, nós, por exemplo, não sabemos que, Rússia... Rússia... ah, sabe que a Rússia invadiu a Ucrânia. Portanto, é um exemplo de como, estando com as antenas sobre a realidade, ainda fazemos algum sentido.
2: Oh, eu vou dar destaque a uma coisa algo que está a acontecer neste momento, mas tem, também tem vindo a acontecer, aconteceu em janeiro e, e no, no ano passado, mas está-se a intensificar que é uma grande onda de despedimentos nas grandes empresas de tecnologia, principalmente uh, nos Estados Unidos. Estamos a olhar para empresas como a Zoom, uh, a Microsoft, imagens da Amazon. a Amazon também, uh, a Dell que despediu agora 5% uh, do, dos seus trabalhadores, a própria Disney que despediu esta semana 3% dos seus trabalhadores e estes experimentos em massa uh, estão a acontecer obviamente numa altura em que a procura por estes serviços como por exemplo a Zoom, mas a própria Amazon também reduziu um pouco pós-pandemia, mas também acontece num período de crescimento muito lento, de crescimento de alta taxa de juros, num período de grande inflação. E o que nos mostra aqui é que estas empresas estão realmente muito preocupadas e estão-se a preparar para uma recessão, Uh, económica e também pensando que estes experimentos estão a acontecer também nos Estados mas os Unidos. Sinais,
0: os sinais não são esses uh, que, que temos neste momento. Mas as empresas... O Reino Unido uh, uh, eu... foi, não entrou em recessão, estava uh, previsto que entraria em recessão, a Alemanha não entrou em recessão. Mas eu uh... acho que
2: são as empresas também tecnológicas um pouco uh, como aconteceu ano, quando a pandemia começou um pouco a jogar pelo seguro tendo em conta uh, algumas das previsões não tanto para este ano mas também olhando para o próximo ano nos Estados Unidos. Veremos. Miguel. Bem,
3: talvez uma explicação para as economias não entrarem em recessão é, são os lucros das petrolíferas e nós olhamos para a Shell, duplicou, duplicou os lucros. A Total duplicou os lucros em 2022 e distribui dividendos recorde. A BP, a mesma coisa. A Exxon norte-americana aumentou 140% os lucros recorde e isto em cenário de guerra em 2022. Isto compensa muitas Google, Zooms uhum. e companhia. Um, eu só não falo na Annie para não me lindrar o Marcello, a o Meloni e a Salvini. Eni então, en, en italiana é a mesma coisa. Mas, mas o que eu queria dizer é que o que é que isto significa? Isto significa que a guerra é um negócio muito grande e significa, mais grave do que isso, que o dinheiro sai dos contribuintes e das pessoas que pagam produtos para aquecer a casa e para irem, porem os seus carros a trabalhar e irem a trabalho. Sai dos bolsos destas pessoas e vai diretamente para os bolsos dos acionistas. É isso que esta guerra já está fazendo.
4: Carole. Bom, essa semana o governo australiano barrou pela primeira vez na história um projeto por causa de risco ambiental. O projeto era proposta para a implantação de uma mina de carvão, muito próximo de um ponto da grande barreira de, de corais que é um patrimônio da humanidade que fica se estende ali estamos por a ver muito, imagens Se estende ali pela Costa australiana então foi vetado esse projeto justamente porque os impactos ambientais para a grande barreira de corais seriam ah, gravíssimos e talvez até irreversíveis. A Grande Barreira de Corais gera 64 mil empregos em todo o seu circuito, não é? De indústria que está ali movida, de preservação, de turismo. Tem um papel fundamental ali naquela região para os ecossistemas. Então, eu particularmente achei que foi uma grande notícia dessa semana.
0: E obrigado a todos. E assim se fez mais um Mundo Sem Muros. Tenha um bom fim de semana.